0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Donizete Oliveira. Vamos estudar Direito Constitucional nesse podcast. É o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que fala sobre a internalização dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Então, acompanhe a leitura comigo. Artigo 5º, parágrafo 3 diz o seguinte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Senhores, para a grande maioria dos concursos públicos, basta você ler e reler esse texto do artigo 5º, parágrafo 3 para você poder resolver várias questões. Okay? Mas se o seu concurso for um pouco mais aprofundado, ou se a sua banca gostar muito de pegadinhas, é bom que você ouça até o final desse podcast. Okay? Então vamos aprofundar um pouco esse tema. Vejam, senhores, lá no início do século XX, um jurista, uma pessoinha chamada Hans Kelsen, disse que todo o conjunto de normas de um país pode ser representado por meio de uma pirâmide. De maneira que no topo da pirâmide estariam as normas com maior força dentro de um país. No caso do Brasil, qual é a norma que possui maior força? Logicamente que é a Constituição Federal e suas emendas constitucionais. É a norma que está acima de todas as normas. ok? Só abrindo um parênteses aqui. Emenda constitucional é aquele instrumento que os parlamentares utilizam para alterar o texto da Constituição Federal, seja para incluir algum texto, seja para mudar a redação de algum texto ou para retirar, suprimir algum texto da Constituição Federal. Isso só pode ser feito por meio de emenda constitucional. ok? A, por exemplo, a atual reforma da Previdência do Jair Bolsonaro, ela foi proposta por meio de uma emenda constitucional, porque queria alterar o próprio texto da Constituição, e não uma lei qualquer. Então, vamos lá, senhores. Abaixo da Constituição Federal estão as leis em sentido amplo. As leis estão abaixo da Constituição Federal. Ok? Quando eu falo lei, eu falo de todo e qualquer ato normativo que esteja lá no artigo 59 da Constituição Federal. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Você não precisa saber esses atos normativos por enquanto, não, senhores. Para o nosso estudo, para esse podcast, você só precisa saber que as leis, em sentido amplo, estão abaixo da Constituição Federal na pirâmide. E logo abaixo das leis, ou seja, na base da pirâmide, estão os atos normativos infralegais, como portarias, é, o Ministério da Saúde expede várias portarias né, para regularidade do sistema de saúde, etc. Instruções normativas que são expedidas por alguns órgãos públicos, como a Receita Federal, decretos regulamentares e por aí vai. Pois bem, senhores, é, você sabe que o presidente da República geralmente ele firma tratados e convenções internacionais, né? mas para ter força, validade aqui dentro do Brasil, esses tratados internacionais assinados pelo presidente, eles têm que ser internalizados por meio de um processo legislativo. Agora veja, qual vai ser a força de um tratado internacional assinado pelo presidente aqui no Brasil, depois da aprovação pelo parlamento, pelo congresso nacional? Agora você tem que separar, é, duas modalidades de tratados internacionais. Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos. Tratados internacionais que versam como de, é, sobre direitos humanos, por exemplo. Tratados para ampliar os direitos das pessoas com deficiência, é, ampliar os direitos das crianças, dos adolescentes, das mulheres resguardar os direitos dos presos, e por aí vai. Esses tratados são de direitos humanos, ok? E os tratados que não versam sobre direitos humanos, geralmente são tratados de natureza comercial, por exemplo, né? Um tratado firmado é, pelo Brasil com a União Europeia para facilitar a exportação de laranjas, por exemplo, né? ou um tratado que versa sobre intercâmbio de tecnologia entre, entre blocos de países, ok? Então, vamos lá. Os tratados de direitos humanos que forem aprovados aqui pelo Congresso Nacional. Quando eu falo em Congresso, eu falo em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Se esses tratados sobre direitos humanos forem aprovados por três quintos dos votos, de cada casa legislativa, do Senado e da Câmara, em dois turnos de votação em cada casa. Esses tratados terão a força de uma emenda constitucional. Eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Portanto, esses tratados ficarão no topo da pirâmide de Kelsen, que a gente se referiu agora há pouco. Tá certo? Então, não esqueça. Qual o quórum de aprovação para que um tratado sobre direitos humanos tenha força de uma constituição? Duas casas, dois turnos, três quintos. Por vezes as questões co costumam colocar. Dois quintos, um quinto. Não, está errado. É três quintos. Três quintos. Ou seja, 60%. 60% dos membros da Câmara e 60% dos membros do Senado devem ser favoráveis à aprovação desse Tratado sobre os Direitos Humanos. E em cada uma das casas, Câmara e Senado, haverá duas votações, ou seja, dois turnos de votação. Então, você já deve ter raciocinado aí. Na Câmara dos Deputados, vão ser, vão ser quantos turnos de votação? Dois. Vota uma vez, conseguiu a aprovação 60%, vota mais uma vez. Conseguiu a aprovação 60%, envia para o Senado. Lá no Senado, conseguiu a primeira votação 60%, 3 quintos, vota de novo, porque são dois turnos. Conseguiu de novo 60% ou 3 quintos. Nesse caso, o tratado considera-se aprovado e terá força de uma emenda à Constituição Federal, ok? Agora, se o tratado não versar sobre direitos humanos, um tratado comercial, um tratado sobre tecnologia, por exemplo, esses tratados vão ter a força de leis em sentido amplo mesmo que tenham sido aprovados por três quintos dos votos dos membros em cada casa. Se não for de direitos humanos, terá força de lei em sentido amplo, ok? Uma lei ordinária, tá? Lei ordinária. em relação ao quórum desses tratados sobre os direitos humanos, eu já vi uma questãozinha cobrar o seguinte. Um tratado internacional sobre direitos humanos que for aprovado pela unanimidade dos membros do Congresso Nacional terá força de emenda constitucional, está certo ou está errado, pessoal? Ora, unanimidade é o total de membros que conseguiu aprovar esse tratado. E claro que o total de membros é bem mais do que precisava para ser aprovado. É bem mais do que 3 quintos. Então, 3 quintos dos votos, 60% é o mínimo de quantidade de votos para se conseguir a aprovação, ok? Agora você deve estar tá pensando o seguinte, e se um tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos não conseguir votação suficiente na Câmara ou no Senado? Nesse caso, senhores, se a quantidade de votos for menor do que 3 quintos em cada casa, aí a gente vai ter que abrir outra brechinha na nossa pirâmide. Vamos ter que abrir um espaço acima das leis e abaixo da Constituição Federal. Esse espaço é chamado de é, espaço das normas supralegais. Ok? Então, se um Tratado ou Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos não conseguir aprovação suficiente de três quintos dos votos em cada casa, mesmo assim ele estará acima das leis, mas estará abaixo da Constituição Federal, tendo o extrato o status supralegal, legal supra legal, ok? É, também terão status supralegal os tratados ou convenções internacionais sobre direitos humanos que tiverem sido internalizados, aprovados pelo Brasil antes da emenda constitucional número 45 de 2004. Por quê? A partir da emenda constitucional número 45, de 2004 é que foi inserido esse parágrafo terceiro sobre o status constitucional desses tratados que forem aprovados com aquele quórum de três quintos, ok? Então, vamos lá, recapitulando. Os tratados sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso antes dessa emenda constitucional, do 45 de 2004, eles terão também status Supralegal, okay? estarão acima das leis. É o caso do famoso Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporado aqui no Brasil em 1992. Ele possui o status supralegal e é justamente por isso, só abrindo um parênteses, que atualmente não é possível a edição de lei regulamentando a prisão civil. Do depositário infiel. Do depositário infiel. A única prisão civil por dívida admitida hoje no Brasil é a prisão daquele que deve pensão alimentícia. É a prisão do devedor de alimentos. Apesar de a prisão do depositário infiel também estar autorizada pela Constituição Federal, nenhuma lei pode regulamentar essa previsão constitucional. Por quê? Porque qualquer lei que visar regulamentar a prisão civil do depositário infiel estará indo de encontro, estará contrária ao Pacto de São José da Costa Rica. E quem é que possui maior força? É uma lei? Ou é o Pacto de São José que possui o status supralegal? Claro que é o Pacto de São José, que está acima das leis. Okay? Então, viram com a importância dessa relação de hierarquia entre os atos normativos? É para você dizer se pode ou não pode uma lei regulamentando determinado assunto e os limites dessa regulamentação. Okay? E, então, senhores, só recapitulando aqui. A gente viu que a pirâmide de Kelsen representa o status normativo, a força dos instrumentos normativos dentro de um país. No topo da pirâmide estão as normas com maior força, no caso, a Constituição Federal e suas emendas constitucionais. Também no topo da pirâmide estão Sim. os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados com um quórum de três quintos dos votos em cada casa do Congresso Nacional por dois turnos, em dois turnos de votação. Ok? Abaixo da Constituição Federal, de suas emendas e desses tratados que a gente acabou de falar, estão as normas supralegais, que são aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos que não conseguiram a votação suficiente lá no Congresso Nacional, de três quintos em cada caso, em dois turnos, ok? Também estão nesse espaço das normas supralegais aqueles tratados e convenções sobre direitos humanos que tiverem sido aprovados aqui no Brasil antes de 2004, antes da Emenda Constitucional número 45 de 2004. Logo abaixo das normas supralegais estão as normas legais, as leis em sentido amplo referidas lá no artigo 59 da Constituição Federal. E logo abaixo dessas leis está a base da pirâmide, ou seja, os atos infralegais, portarias, resoluções, decretos regulamentares e por aí vai. Senhores, com esse podcast, dificilmente você vai errar alguma questão que veste sobre o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. E repito, para a grande maioria dos concursos de nível médio, basta você saber esse texto do parágrafo terceiro, mas se o seu concurso cobrar um pouquinho além, você deve ouvir novamente esse podcast. Foi um grande prazer, pode me seguir nas redes sociais, Prof. Dona Oliveira, um abraço e até a próxima.